0: Hola, bienvenidos a todos y todas a este nuevo episodio del Girocast. Hoy tenemos a dos invitados, nuestros primeros invitados de este podcast. Y le tenemos a dos personas a punto de egresarse de la Facultad Politécnica de la UNA. Y que trabaja también en Giro. Y la idea es hablar un poquito sobre cómo es trabajar y estudiar al mismo tiempo. Sin mucho más que decir, quiero que ellos se presenten y que nos cuenten un poquito sobre ellos. Así que, Fabri...
1: Hola, hola, yo soy Fabricio Cosia. Soy estudiante de ingeniería en informática. Me faltan dos materias para recibirme. Estoy ahí, me falta poquito. Ese poquito que más cuesta. Estoy trabajando en gira hace un año. Cumplido y hace poquito un año acá en el equipo. Hago desarrollo backend mayormente y a veces me toca hacer frontend también. Eh, también participé ya unas cuantas veces de procesos de ideación y, y cosas así. Y básicamente es eso lo que hago acá en giro.
2: Y Fran, ¿qué tal? Buenas, yo soy Francisco Candia. También soy estudiante de Ingeniería Informática. Estoy en el mismo caso que Fabri, básicamente. Me falta una materia y también la tesis, obviamente. Y así, ah, estoy en giro hace tres meses.
0: Trabajo mayormente en Front ahora mismo. También suelo hacer cosas de backend. Entonces, eh, la primera pregunta tiene que ver con qué hacían antes de trabajar y cuando estaban los primeros años de la facultad. Que nos explique un poquito cómo era un día normal en la vida de ustedes antes de empezar a trabajar.
1: Los primeros semestres, difíciles, en el sentido de que tenemos mucha carga horaria. Yo al menos elegí llevar todas las materias comunes a las demás carreras a la mañana, entonces estaba en la facultad desde las siete y media hasta las 8 de la noche. Siete y media de la mañana hasta las 8 de la noche. Tenía a veces horas libres Una o dos horas libres entre materias Y me quedaba en la facultad Antes, al principio, volví a mi casa Pero me di cuenta que eso me terminaba cansando más Entonces Tomé la decisión de quedarme nomás en la facultad Y, y estudiar ahí
2: Sí, fácilmente Nosotros pasábamos todo el día en la facultad Casi todos los días eh, Los horarios, ciertas materias ten, eh, Tenían más opciones en, Para elegir, pero materias de ciencias básicas en general, porque esas se comparten con otras carreras, pero materias más específicas, así como algoritmia y esas cosas, no, no había muchas opciones para elegir el horario, entonces tenía que hacer el esfuerzo de eh, cumplir con
0: ese horario, si no, no iba a poder cursar la materia. En mi caso, por ejemplo, yo también soy egresado de, de la Facultad Politécnica, la mayoría de las materias o la, la carrera en sí está orientada para que sea la tarde. Creo que la mayoría de las materias que yo cursaba comenzaban a la una, a las dos a la, de la tarde y iban a, 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 normalmente hasta las ocho o a veces un, un poco más inclusive, tipo nueve o diez, dependiendo del profesor, pero como que era bastante continuado. En el caso de ustedes, era como... Eh, ustedes eligieron ir a la mañana... ¿Por qué razón ¿O, o podían de alguna manera tener un, el famoso un horario más regular dentro de la facu?
1: Yo elegí la mañana por la costumbre del colegio. Eh, yo, yo estuve en el colegio siempre en la mañana, entonces intentaba, lo que quise hacer con, con la facultad fue terminar lo antes posible todas las materias para volver a mi casa temprano. Pero igual no era, era muy difícil, las materias terminaban a las 8, así con 8, de, de la noche era complicado otro punto también que que influye en el tema de los horarios es el colectivo teníamos que, que atender también en, en qué horario tomábamos las materias porque sabemos que nuestro país no es un lugar seguro estamos expuestos totalmente a asaltos y cosas así que eso es otro factor que, que tenéis que tener en cuenta cuando tomás una una materia una materia de la mañana es, hay mucha más gente en la calle por lo general las clases a la mañana están con más gente también, entonces como que eso te da una seguridad de que no vas a estar solo esperando al colectivo una vez que termines de estudiar.
0: Estaban en la facu básicamente todo el día, ¿verdad? Tenían horarios libres entre clases, era, era súper importante que ustedes solamente estudien. ¿En qué momento ustedes dijeron, quiero empezar a trabajar?
2: Y en mi caso, por ejemplo, fue después ya de la pandemia, porque cambió completamente el sistema a través de la virtualidad, la verdad es que nos fuimos liberando un poco más También ya estábamos en semestres más avanzados Que realmente La mayoría de las personas dicen que Desde el cuarto año de la carrera Uno ya puede empezar a trabajar un poco más fácilmente Porque Disminuye la cantidad de materias Los horarios son un poquito más amigables Y todo eso influyó en mi decisión De empezar a buscar una pasantía Con el tiempo fui buscando Y así fue como llegué a HeroLabs
1: En mi caso fue cuando También en pandemia fue en vacaciones ya una vez terminada la facultad. Justamente en pandemia no se podía hacer nada, entonces era también encontrar algo que hacer. Ese fue uno, un motivo por el cual empecé a buscar pasantía. Además de que la facultad nos exige tener una cierta cantidad de horas como pasantía. Y también otro, otro motivo fue el haber perdido el miedo de que el trabajo iba a afectar mi desempeño en la facultad. Porque eso fue un, mi mayor miedo siempre. Eh, cuando yo empiezo a, tra empezar a trabajar y, y descuidar la facultad. En sí, el título, llegar al título haberme esforzado tantos años y de abandonar por, por el trabajo me parecía algo muy, o sea, muy fuerte, digamos. Porque es un esfuerzo de cinco años. Cinco años que estamos ahí dentro de la facultad. Pasamos millones y millones de situaciones. Y el, el trabajo es tentador. Es tentador ganar plata, es tentador tener esa independencia. Y entonces eso obviamente te puede, puede tentar justamente a, a dejar los estudios, justamente
2: por, por el horario. Y así como dice Fabril, conocemos muchos casos de estudiantes de la facultad que decidieron tomar ese camino de no terminar la carrera y empezar a trabajar. Ya sea porque no, pudiera, no terminaron la tesis, le faltan algunas, algunas materias por motivos mayores, así como que necesitaban el dinero. Pero no, es algo muy extraño en la facultad de encontrar personas que abandonan la carrera por motivos de,
0: de trabajo. Entonces ahora ya podemos empezar el debate un poquito más, más profundo, ya que estamos empezando a hablar de la calidad del estudio, de si es que conviene o no dejar la facultad para empezar a, a trabajar, o se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué tal la experiencia en la facultad? Yo sé que de repente ustedes todavía están en, vamos a decir, en año Estudio, el año que viene probablemente ya empiecen a hacer su tesis Pero como ustedes ven en esta etapa en la que están la calidad de la facultad Teniendo en cuenta de que la Universidad Nacional de Asunción tiene la, la mejor reputación al menos en cuanto a universidades en Paraguay Y creo que para considerar el
2: tema si se puede trabajar o mientras estudias Hay que ver desde el punto de vista antes de la pandemia y después de la pandemia porque es una situación completamente diferente cómo se maneja ahora. Antes de la pandemia era mucho, mucho más complicado por el tema de la presencialidad. Uno no podía estar en su trabajo y ir a cursar las clases. Luego, o sea, es un tema muy complicado eso. Pero ahora, por ejemplo, es mucho más fácil. Hay mucha gente que desde su trabajo toma las clases. Le da una libertad mucho mayor a los estudiantes desde ese punto de vista por lo menos.
0: Por lo menos todo el, el tiempo de traslado ent entre tu casa y la facultad y la facultad de trabajo, ese tiempo por lo menos te ahorras con el tema de la pandemia. Hay ¿verdad? muchísimo tiempo, hay muchos estudiantes que vienen de lejos para la facultad,
2: no, no todos vienen a Asunción, y es muchísimo el tiempo que te ahorras ahora por la virtualidad.
1: Sí, también hablando un poquito de, de esto que decía Fran, que es normal ver gente que alquila un departamento en los alrededores de, de la facultad para poder continuar los estudios. Eh, la pandemia hizo que, que la facultad y, y en, en realidad todos nos demos cuenta que hay cosas que no necesariamente se tienen que hacer estrictamente de forma presencial. Que, que la virtualidad también hay, abre un amplio espectro de cosas que pueden hacerse de esa forma y también ahorra muchísimo a todos desde, la, desde las personas que tienen que Acudir a un servicio y de las personas que dan el servicio también. En sí es algo que, que les beneficia a ambos.
0: Y con relación a la calidad del estudio, si es que pensamos desde el punto de vista de ya hacer lo suficiente como para poder trabajar y dejo la facultad y terminar la facultad, como ven esa oportunidad de solamente trabajar y ganar experiencia o terminar mis estudios o tener un estudio avanzado y ahí recién empezar a trabajar? Y siempre voy a creer que la mejor forma de seguir aprendiendo es
2: con la experiencia. Vas a aprender muchísimo más trabajando que con cosas un poco más teóricas como lo que, lo que tenemos en la facultad. O sea, eso es desde el aspecto de programación de software y ese estilo. Pero justamente para eso están las pasantías de la facultad. Ellos te plantean que creo que son 300 horas de pasantía justamente para que puedas ir ganando esa experiencia que te va a ayudar mucho en el futuro y por eso no creo que sea necesario dejar la facultad para poder ganar esa experiencia que te va a poder ayudar
1: no dejar la facultad por, por el trabajo creo que no, no es algo que yo recomendaría al menos justamente como decía Fran es seguir aprendiendo la experiencia te da la oportunidad de seguir aprendiendo cosas que vos ya estabas aprendiendo antes el proceso de aprendizaje es algo que continúa siempre y siempre que vos tengas la posibilidad de tener una base de algo primero te, te distingue a otras personas porque tenés bases que otras personas capaz no y también te da como esa, ese plus de decir ah yo ya sé esto entonces puedo pasar a otra cosa más pienso que la teoría únicamente no, no se sostiene es algo que se tiene que hacer. Teoría y práctica es algo que tienen que estar en conjunto siempre. Las 300 horas de pasantía que, da, que, que exige la facultad es algo meramente protocolar. Pienso que tienen que haber materias que tengan ese acompañamiento eh, de teoría y práctica. Creo que una, una forma de, 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 de implementar esto es tener materias que... De alguna forma dure más de un semestre Porque sabemos que el semestre es corto El tiempo es corto Y muchas veces solamente la teoría Ya ocupa todo ese tiempo Estaría bueno como tener Ese espacio extra De donde vos puedas realmente Aplicar todo eso que vos fuiste viendo A lo largo de todas las clases Mi pregunta nomás es ¿Hasta qué punto es responsabilidad de la facultad
0: Que nosotros aprendamos La práctica? O sea, yo también siento que si bien a la facultad le faltó un montón de práctica, también siento de que no hay espacio como para hacer esas prácticas porque también estás estudiando. Entonces, ¿hasta qué punto ustedes piensan que es responsabilidad de la carrera generar esos espacios de práctica? ¿Y hasta qué punto es responsabilidad del alumno de desenvolverse también en otros ámbitos, tener sus side projects, tener sus proyectos en casa o ir aprendiendo por su cuenta? ¿Qué, qué, ¿qué piensas?
2: Para dar un ejemplo positivo, por lo menos de la facultad Creo que lo primero que me viene a la cabeza Es la materia de ingeniería de software Que así como decía Fabri Que dura más de un semestre Es un ejemplo perfecto Para eso porque es una materia Donde vos vas desarrollando un proyecto Durante tres, tres semestres En tres materias Que están todas una conectada una a una otra Va haciendo siempre el mismo proyecto Y la verdad que Siempre voy a comprar de que es lo más cercano a lo que sería un trabajo real en una, en una empresa o en un lugar de trabajo. Creo que lo que es. Respondiendo a tu pregunta, Rodri, de hasta dónde tienen que abarcar la facultad, hubo semestres en la facultad, no, no, no solo semestres, varios semestres, donde no llegamos a programar casi nada por tres, cuatro semestres, creo. Esa clase. De, esa clase de tiempo por lo menos podríamos haber hecho algún
1: tipo de programación eh, y hablando un poquito de esto que decías Rodri de hasta qué punto la facultad es responsable yo creo que es muy responsable en materias ciertas materias no en todas un ejemplo no puedes tener una materia donde ah, esto ya es algo un poco más un poco más complejo digamos donde es ciertas estructuras de datos como pilas y colas en papel no podés. ¿Por qué? por qué vas a dar en papel? Yo entiendo, Puedes dar teóricamente el funcionamiento de, de esas estructuras de datos. Sí, correcto. Te, tenés los libros donde te explican cómo funciona, pero ¿por qué tenés que estar programando en papel? Es, es una pérdida de tiempo hacer eso. Es una pérdida de tiempo. Pierde tiempo tanto el profesor como el alumno. Si es que como institución vos no estás preparado para cumplir un programa de estudio como tiene que ser, yo creo que tendrías que buscar al menos una vuelta y tratar de plantear el contenido de, de otra forma. El papel nunca se, va pro, nunca se va a comparar con lo que es la vida real. El papel no te muestra problemas que, que sí surgen cuando estás programando realmente. Entonces, por ese lado es responsable. Yo no te digo que otras materias como donde te... te donde te enseñan, no sé, cómo funciona los distintos procesos que corren en, en una computadora, puedas, entonces te, te metas y veas cada proceso, no, eso, eso también es, es, tenemos que bajar a tierra de, de qué es posible y qué no es posible, eso ya es un poco exagerado, digamos, decir, no, la facultad también me tiene que mostrar esto, porque somos, ingresamos 60 personas en, la, en, en ingeniería en informática al menos 60 personas al año eh, son 60 personas que vas a tener que tener en cada clase, es imposible hacer un trabajo individual para cada uno para mostrarte cómo funciona tal o cual cosa pero sí, hay cosas que no pueden pasar Esta, esto de programar en papel por la excusa de que hay, hay laboratorio pero no hay tiempo y cosas así, porque ciertas carreras tienen prioridad en usar un laboratorio de informática que la propia carrera de informática creo que también pasa por, un, por una cuestión estructural que hay que sentarse y tomarse el trabajo de hacer
0: para mí tiene mucho sentido el tema de que hay materias que son teóricas y hay materias que son teóricas pero necesitan práctica, que esas prácticas no están acompañadas en el método de evaluación en la forma de, de enseñanza, si vamos a hacer base de datos, perfecto, tenemos que tenemos que hacer un query SQL para, para poder probar realmente que eso funcione. Tenemos que crear la base de datos, crear la estructura de datos, poner las restricciones y todo lo, lo necesario para poder probar si es que realmente la teoría es así como, como dicen los libros. ¿verdad? Yo creo que eso, eso tiene muchísima razón. ¿verdad? Bueno, yo creo que buenísima la, la conversación hasta acá. ¿Cómo podemos hacer para las personas que quieren empezar a trabajar y que nos animan todavía a trabajar porque
1: están estudiando ahora? ¿Qué es lo que ustedes le recomendarían a, a, a esas personas? Primero es tener en cuenta el miedo que tienen. El, el, encontrar el porqué de ese miedo. En mi caso, como, como dije, era el miedo de... Ah, no, ya empiezo a trabajar y seguro el trabajo me va a querer sacar de la facultad. Y si nos ponemos a analizar eso... Tiene mucho que ver con mío. Con, y, y así, cada problema tiene mucho que ver con, con la persona que tiene el problema. Entonces, también un poco entender que si yo también pongo el esfuerzo de continuar la facultad, obviamente también voy a continuar la facultad y, y voy a encontrar la forma de poder, digamos, llevar estos dos mundos, digamos, de forma conjunta.
2: Y otra cosa importante también es que en tu trabajo, o sea, donde vas a postularte, sepan sobre su, tu situación porque va a necesitar el apoyo de, la, de donde vayas a trabajar. Acá en giro por lo menos Son súper comprensivos Y en eso nos ayudó muchísimo eh, Hablo por mí, por Fabri creo Y eso es muy importante Porque puede surgir cualquier situación inesperada en la facultad Como algún examen que cambie de fecha O alguna otra clase Y la verdad que van a necesitar esa comprensión Del trabajador
1: Otro, otro punto también que, que es importante es El saber organizarse Eso es, es primordial para cualquier cosa pero si vos querés llevar dos cosas que son realmente pesadas, porque el trabajo es pesado la facultad es pesada, es importante aprender a, a organizarse. Si uno no, no sabe organizarse, es, va a ser muy difícil como intentar llevar el trabajo y la facultad en conjunto.
0: En general, la carrera de Ingeniería Informática, tanto en la nacional como en la católica y otras universidades también, se da que muy pocas, hay muchas personas que entran a la universidad, pero muy pocas que terminan... Haciendo la tesis ¿verdad? Terminan toda la malla curricular de la carrera Pero que quedan en la tesis porque se dan cuenta De que ya pueden conseguir un buen trabajo Que ya pueden conseguir inclusive Salarios muy atractivos Y que no le dan el beneficio A tener un título universitario ¿Por qué piensan que puede ser eso una traba?
1: ¿Una traba en qué sentido? O
0: sea, ¿por, por qué la gente no quiere Terminar la, la facultad? ¿Es algo bueno o algo malo? En el sentido de tener el cartón, te digo
1: Pueden existir una infinidad de motivos en el caso particular de, de nuestra facultad, eh, el tema de, de hacer la tesis como que tiene sus cuestiones, digamos, empezando por el tutor, que antes del tutor en sí no hay mucha información de, de la tesis en sí, del trabajo, del proceso de hacer la tesis. Creo que nuestra carrera es una de las pocas que no tiene como materia trabajo final de grado. Sin embargo, otras ingenierías de nuestra misma facultad sí la tienen. Entonces, ahí ya tenemos una desventaja muy grande en comparación a otras carreras. Entonces, básicamente el trabajo del alumno es ir a la facultad, ir hasta la oficina de los investigadores, recorrer cada una de las oficinas de los distintos investigadores, preguntar qué tema proponen ellos. ¿Entendés? Y no son, no es uno, dos investigadores. Tenemos 10, creo, o más, me puedo equivocar. Por ahí. Y es un trabajo. Son 10 personas. Tenés que coordinar horario con 10 personas. Tenés que escucharle a las 10 personas porque es escuchar el tema que ellos te van a proponer. Únicamente el hecho de, de coordinar horarios es para no, no justamente para esto de De, de, la, de reunirse y, y encontrar un tema de, de tesis es, es complicado. Eh, Hacer una reunión para cualquier cosa es complicado. Entonces, es un punto a mejorar ese. Necesitamos como un acceso rápido. A, Tenemos disponible tal o cual cosa. Entonces, nosotros elegimos y eso creo que podría, digamos, facilitar y, y darle esa facilidad al alumno de decir: Ah, bueno, tengo ya este tema. Yo me pongo por mi cuenta. Ah, ¿por qué? A investigar, a ver, a leer. Porque consideremos que la mayoría que están en proceso de tesis. Quieren hacer la tesis ya son personas que están trabajando. Ahí se complica más el tema de coordinar horario. Porque sabemos que el horario del trabajo es... Normalmente va desde, hasta la, desde muy temprano hasta las 5, hasta las 6 de la tarde. Y los investigadores también están en su oficina hasta, hasta esa hora. Entonces también eso complica un poco la situación.
2: Sí, no, no hay esa facilidad para... Que necesitaría un estudiante que ya está a ese nivel de la carrera. Uno no conoce ningún tema de tesis... Porque algunos son continuaciones de tesis anteriores O en general no se conoce lo, qué, qué tema podrías elegir para tu tesis Hasta que tenés que hacer Entonces eso causa que mucho desinterés en eso la verdad Y entre que ya estás trabajando Cada vez va quedando más de lado la tesis Y
0: después ya te olvidaste de eso Ya dejaste Yo la verdad le puedo contar por experiencia propia Yo tardé como 5 años en hacer mi tesis de que me recibí Terminé mis materias en el 2014 y me resubí en el 2019. Sé perfectamente lo que hablan en el sentido de que es muy difícil empezar algo que es luego de por sí difícil y que tiene un montón de fallas y cosas a mejorar. Y otra vez, con el hecho de que uno ya está trabajando, en mi caso ya estaba con Girolabs, estábamos, estábamos ya empezando a hacer la, la empresa, entonces se, se volvía más complicado. De hecho yo comencé a Girolabs con el objetivo de tener más tiempo libre para hacer mi tesis resultó ser que el emprendimiento requiere más tiempo de lo que requiere un trabajo normal entonces ese fue uno de los problemas que yo tuve le animo a que bueno continúe en la tesis para mí el, la discusión siempre está en si es que se puede trabajar y estudiar al mismo tiempo en mi experiencia bueno yo ya terminé las materias más, hace más de siete años ahora todo este tiempo que estuve fuera de la facultad nunca pude dedicarle el mismo tiempo al estudio como cuando estaba en la facultad ¿verdad? dedicarle esos cinco años de, ponerle tres o cuatro años de estudio de que empezar a trabajar cuando todavía está en la facultad creo que es el único momento en que uno tiene para realmente hacer solamente lo que tiene que hacer que es estudiar muy difícil en otro momento de la vida uno tiene solamente la oportunidad de estudiar y eso por más de que uno piense que no se aprende mucho y qué sé yo o que de repente hay muchas cosas, que, mucha materia que no sirve para nada es como un ejercicio mental, ¿verdad? Creo que es como que le entrenas a tu músculo que es el cerebro para poder en el día del trabajo aprender a, por ejemplo, corregir errores, a por qué funciona... A lo mejor vos nunca viste algo en específico, pero tenés una idea porque encontrás patrones de arquitectura, encontrás patrones de, de, de desarrollo que te ayudan a poder resolver el problema en el día a día. Por lo cual, ese ejercicio que haces durante 3-4 años de tu vida de solo estudiar te ayuda a resolver problemas en el día a día. Y otra cosa que yo creo que ayuda a solamente estudiar y a tener una educación formal por, no, no porque esté a favor de la educación formal, sino que, vamos a decir, las cosas positivas de la educación formal sería de que tenés un contenido organizado. Que podés ir por cada materia y por cada área de, de conocimiento de, un, de una carrera y aprender bien organizadamente de alguna manera la, la teoría que uno tiene que tener ¿verdad? en el caso de los freelance que también en giro tenemos los, los freelance que tienen otras otras características con lo positivo y lo negativo es que de repente pueden pueden aprender lo que ellos quieren y profundizar en ciertos en en cierto conocimientos pero de repente no tienen algunas bases que son fundamentales para poder seguir aprendiendo por lo cual a veces mucho, muchas veces los freelance les cuesta seguir creciendo porque le faltan unas bases que no le permiten entender con, conceptos más avanzados, por ejemplo. ¿verdad? Todo tiene su pro y su contra y, y bueno hay que, hay que también buscar lo mejor de ambas cosas. ¿verdad? Yo creo que el hecho de poder tener una educación formal, que en este caso es de la facultad, y tener una experiencia laboral en los últimos años es una, una buena combinación ¿verdad? y es lo que buscamos también en Giro, ¿verdad? que en los últimos años podamos darle la oportunidad a las personas a que puedan aprender sin riesgo de equivocarse, que puedan aprender en un ambiente seguro de personas que ya tienen más experiencia en el mundo laboral, que ya tienen más experiencia también en el mundo académico, entonces que le pueden ir guiando, ¿verdad? entonces creo que es algo súper, súper bueno. Bueno, y no sé, como conclusión, no sé si quieren decir algo en, que, en, en particular sobre la facultad, sobre trabajar, qué fue la experiencia en estos un, un año que tiene Fabri y creo que Cuatro o cinco meses que tenés eh, Fran
2: Y yo lo, lo que puedo decir es que Si tienen la posibilidad Se animen a tomar ese paso Sin dejar de lado La facultad necesariamente Porque es una experiencia muy valiosa La verdad le va a servir muchísimo en el futuro Y quién sabe capaz puedan Empezar a trabajar ya en ese lugar O le
0: ayuda a conseguir unos cuantos contactos donde Le puede dar Una infinidad de posibilidades para el futuro Buenísimo, mencionaste el tema de los contactos y la comunidad. Yo hasta ahora me sigo juntando con mis compañeros de, de, de facultad y es también otro caso positivo de las de la facultades que tenéis personas que están en la misma que vos, que luchan lo mismo que vos y, y en el futuro van a ser también tus colegas y te van a ayudar en cualquier otro momento, así que muy buen punto eso que dijiste.
1: Sí, la facultad te da una infinidad de herramientas, eso es cierto. O sea, yo soy de los que creen que, como dije hace rato... Únicamente la teoría no es suficiente si es que no tenés ese espacio en, en la carrera que sea que estés siguiendo de, de poder probar las cosas, sería ideal que, 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 pueda generar, que cada uno podamos generar ese, ese espacio de, de práctica porque no todo es como está en, en los libros. Hay problemas reales que muchas veces no se mencionan en, en las distintas bibliografías y tener esa, esa experiencia con un problema ya es algo que vos, que vos podés solucionar, que capaz otra persona que no tuvo esa práctica no va a poder. Entonces ya es un, una ventaja más que, que, tiene, que tiene esa persona que, que también pudo tener, además de la teoría, la práctica. Sería ideal que todo estudio, sea de lo que sea, se acompañe de, si es necesario. No toda materia necesita un acompañamiento práctico, pero sería ideal que aquellas que sí necesitan lo tengan, ¿verdad? Sería también ideal que, que la facultad tenga ciertos convenios con empresas que, que, que permitan ese, esa, esa migración entre, entre lo, lo teórico y lo práctico para que los alumnos puedan tener la posibilidad de, de mirar un poquito lo que están dando en las clases.
0: Está súper bueno el tema, yo creo que da como para profundizar más Hoy hablamos un poco de la educación formal, por así decirlo, de la facultad y el trabajo, pero creo que nuestra carrera en particular también tiene algo muy, muy especial, que es el avance constante de la tecnología y de las nuevas tendencias, que requiere que lo, los profesionales estén en constante capacitación, ¿verdad? Y probablemente esa capacitación ya no sea más en un ámbito formal, sino que sea ya a través de, de investigaciones propias, de curiosidad, de, de búsqueda de, de mayor actualización y demás entonces yo creo que ese podría ser un nuevo, un nuevo tema para poder hablar y por otro lado, otro tema que sería muy interesante escuchar la otra campana de personas que decidieron ir por el lado del, eh, por el lado del autodidacta ¿verdad? O sea, escuchar un poquito la experiencia de personas dentro de Hero Labs que fueron por, 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 el, por el ámbito de aprender por ellos mismos Trabajar, ¿verdad? Entonces, eso podría ser otro tema también en que vamos a hablar probablemente en los próximos episodios. Y yo creo que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias, Fabri, muchísimas gracias, Fran, por participar. Y nos vemos en el próximo episodio de El Girocast. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.